0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere. Raubkunst, die kennt man ja aus der Malerei, doch haben Sie schon mal etwas über Raubbücher gehört? Die Bibliothek der Goethe-Uni in Frankfurt am Main hat vor kurzem damit begonnen, ihre Bestände systematisch nach Raubgut aus der NS-Zeit zu durchforschen. Dabei zeigt sich, dass eine prominente Einrichtung aus der Zeit der Weimarer Republik besonders betroffen ist, das Institut für Sozialforschung von Max Horkheimer und Theodor Adorno. Adorno persönlich hatte sich zwar nach dem Krieg darum gekümmert, dass das Raubgut wieder zurückkommt, aber bis heute ist der Verbleib vieler Bücher aus der Herzkammer der kritischen Theorie nicht geklärt. Aus Frankfurt, Ludger Fittkau.
1: Matthias Jehn leitet das Archivzentrum der Universitätsbibliothek Frankfurt am Main. Auf einen großen Tisch im Ausstellungsbereich der Bibliothek hat er ein sogenanntes Zugangsbuch gelegt. Es stammt aus der Zeit des Nationalsozialismus. Handschriftlich sind dort die Bücher notiert, die in der NS-Zeit zum Bestand hinzukamen. Deshalb sind solche Zugangsbücher eine zentrale Quelle, um herauszufinden, welche Bücher jüdischen Familien oder Institutionen geraubt wurden, erklärt Matthias Jehn. Die Spuren der Verbrechen müssen aus mehreren hunderttausend Eintragungen in den Zugangsbüchern herausgesucht werden.
2: Wir haben als Zugangsbemerkung eigentlich kaum Hinweise wie in anderen großen Bibliotheken von NS-Organisationen wie Gestapo oder Finanzministerium oder Kultusministerium oder sowas, sodass wir eigentlich nur mit Verdachtsfällen hier zu tun haben. Insgesamt rund
1: 79.000 Bände sollen in den nächsten zwei Jahren durchgesehen werden. Es geht vor allem um Bücher, die zwischen 1942 und 1945 in den Bestand aufgenommen wurden. Ein Großteil davon stammt aus dem Offenbach Archival Depot, das nach dem Zweiten Weltkrieg von den Amerikanern eingerichtet worden war, um Raubgut an die Besitzer zurückzugeben. Jedes Buch soll in die Hand genommen und nach handschriftlichen Anmerkungen oder Stempeln durchgeschaut werden.
2: Auch etwas, was ich hier als Herkunft im Grunde unter alter Bestand versteckt hatte, wo wir also nichts weiter wussten. Matthias Jehn deutet im Zugangsbuch auf einen Eintrag,
1: dem ein Stempel aus dem Jahr 1952 beigefügt ist. Es handelt sich um einen besonders prominenten Fall, einer frühen Rückgabe von Raubgut bereits im Jahr 1952. Denn es war der Philosoph Theodor W. Adorno, der damals die 1933 aus dem Institut für Sozialforschung geraubten Bücher für das nach dem Exil neu gegründete Institut zurückverlangt hatte.
2: Wir wissen im Grunde aus den Quellen oder auch aus Dienstkorrespondenz, dass sich 1950 Adorno an den damaligen Direktor Eppelsheimer gewandt hat, mit der Bitte, die Bücher, die 1933 aus dem Institut für Sozialforschung, Entwendet wurde, dass man sie doch wieder hier suchen sollte. Und insgesamt hatte dann Eppelsheimer hier mit dem Datum 1952 mehrere Dutzende Bücher zurückgegeben. Inzwischen wurden
1: noch weitere 1933 geraubte Bücher des Instituts für Sozialforschung in den Beständen der Unibibliothek Frankfurt am Main gefunden und zurückgegeben. Die junge Historikerin Maria Nüchter hat bereits in Stuttgart Erfahrungen mit Raubgutsuche in Bibliotheken gesammelt und arbeitet jetzt in Frankfurt am Main. Der Austausch mit anderen Raubgutfachleuten im Bibliotheksbereich ist wichtig, betont sie.
3: Das ist bundesweit. Es gibt dafür eben verschiedene Datenbanken und die Community, sage ich mal, der Provenienzforscher in Bibliotheken ist da eh nicht so groß. Das ist dann doch recht überschaubar. Es gibt auch einen Arbeitskreis Provenienzforschung in Bibliotheken, wo man sich normalerweise unter Nicht-Corona-Umständen zweimal im Jahr trifft und austauscht. Und Mailinglisten, insofern, wenn da jemand was findet, was dann auch irgendwo anders gefunden wurde, ist dann der Austausch immer Kurz und schnell.
1: Das Internet hilft den Nachkommen, der in der NS-Zeit in Deutschland beraubten Jüdinnen und Juden, Kontakte zu Bibliotheken aufzunehmen, die Raubgut zurückgeben wollen und die Namen der Opfer in den Archiven gefunden haben. Die Familiengeschichten, auf die Maria Nüchter stößt, zwingen immer wieder zur Auseinandersetzung mit dem Holocaust.
3: Also diese Familienfälle sind dann halt auch immer die Fälle, die einem persönlich auch am nahesten gehen und besonders auch, wenn man dann noch Nachkommen findet und denen dann auch wirklich die Bücher zurückgeben kann.
1: Bei größeren Beständen an Raubgut geht es auch nicht immer darum, die Bücher wirklich zurückzugeben. Etwa im Falle des Instituts für Sozialforschung von Horkheimer und Adorno. Denn heute wäre dort gar kein Platz mehr für möglicherweise mehrere hundert Bücher, die in der Frankfurter Unibibliothek noch
2: gefunden werden. Matthias Jehn. Das ist richtig, das ist auch ein Problem. Wir stehen auch im Austausch mit dem Institut für Sozialforschung. Die Bibliothek drüben ist voll. Unsere Bibliothek ist auch voll. Wir haben selber schon Ausweichmagazine, die einzelnen Bände die wir da gefunden haben, sind auch nicht von großem Wert, sondern das sind halt im Grunde die Besitzer, die dahinterstehen, also Friedrich Pollock oder Max Horkheimer, Theodor W. Adorno. Aber wir werden wahrscheinlich vielleicht zu einer Übereinkunft kommen, dass wir die Bücher auch hier lassen, dass wir das in den Metadaten einfach aufnehmen, in den Bibliothekssystemen, dass das nach außen hin transparent gemacht wird. Ich glaube, darum geht es auch, dass wir vielleicht auch solche Bestände wieder virtuell zusammenführen können, nämlich die ursprüngliche Bibliothek, das Institut für Sozialforschung, sodass man das auch der Forschung, der Forschung, dann darüber wieder zur Verfügung stellen kann.
1: Das wird im Detail noch zwischen Bibliothek und dem Institut für Sozialforschung, das heute der Goethe-Uni angegliedert ist, noch besprochen werden. Das Raubgut Forschungsprojekt in Frankfurt am Main steht noch am Anfang.